0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Samstag, der 3. September und das sind die bild top -Meldungen. Dramatische Details im Feuerwehrbericht. N Hash war 45 Minuten im Feuer gefangen. Einer jubelt, der andere trifft. Deutschland siegt mit Doppelwagner. Popsängerin zeigt ihren Ehering, Lena lässt funkeln. Dramatische Details im Feuerwehrbericht. Anne Hash war 45 Minuten im Feuer gefangen. Es ist eine grausame Vorstellung. Anne Hash starb Mitte August bei einem Horror-Autounfall. Die 53-jährige krachte mit hoher Geschwindigkeit in einer Hauswand. Das Auto ging in Flammen auf. Nun kam heraus, die Schauspielerin saß noch mindestens 24 Minuten in ihrem brennenden Mini Cooper, bevor sie gefunden wurde. Die Feuerwehr von Los Angeles hatte ihr Möglichstes getan, Anne Hash im brennenden Auto zu finden. Und das war alles andere als einfach. Dennoch des Nachrichtensenders NBC 4 Los Angeles, was aufgrund schwerer Brand- und Rauchbedingungen zunächst unmöglich festzustellen, ob überhaupt eine Person im Auto festsaß. Noch mindestens 20 Minuten dauerte es anschließend, bis die Feuerwehr die schweren Geräte vor Ort hatte, um das immer noch brennende Fahrzeug aus dem Haus zu ziehen, Hash aus dem Auto zu befreien und sie ins nächste Krankenhaus zu fahren. Mindestens 45 Minuten saß ein Hash also noch im brennenden Fahrzeug. Als Todesursache wurde eine Rauchvergiftung in Kombination mit thermischen Verletzungen genannt. Thermische Verletzungen sind Gewebeschäden infolge von Verbrennungen. Britenministerium meldet Details zur Offensive. Ukrainer nutzen schwache Führung der Russen. Seit dem 29. August läuft die Gegenoffensive der ukrainischen Armee im Süden des Landes. Nun meldet das britische Verteidigungsministerium Details zum Verlauf des Angriffs. Demnach läuft ein Vormarsch der Ukrainer auf breiter Front westlich des Flusses Dnieper. Die Offensive fokussiere sich auf drei Achsen innerhalb der russisch besetzten Region Oblast Kherson, so das Ministerium. Die ukrainischen Streitkräfte hätten vermutlich ein gewisses Maß an taktischer Überraschung erreicht und die schwache Versorgung, Organisation und Führung der russischen Armee ausgenutzt. Das britische Verteidigungsministerium weiter, weil die Kämpfe auch im Donbass und in Kharkiv weitergehen, wird es eine Schlüsselentscheidung der russischen Kommandeure in den kommenden Tagen sein, wohin sie ihre Reservekräfte entsenden. Einer jubelt, der andere trifft. Deutschland siegt mit Doppel-Wagner. Der eine trifft, der andere ist sein größter Fan. NBA-Superstar Franz Wagner führt Deutschland im zweiten Spiel der Heim-EM zum zweiten Sieg, macht beim 92 zu 82 gegen Bosnien 18 Punkte. Eigentlich wollte der Orlando-Profi gemeinsam mit seinem Bruder Moritz das Turnier spielen, aber dann verletzte sich Mo in der Vorbereitung am Knöchel und fungiert seitdem als Edelfan, wohnt im Mannschaftshotel, macht seine Reha mit den Ärzten der Nationalmannschaft. Und ist bei jedem Spiel der Deutschen in Köln dabei. Sitzt hinter der Bank, feuert an, jubelt. Und gegen Bosnien rund um Superstar Jusuf Nurkic hat er Grund zu jubeln. Richtig läuft es für die deutschen Riesen vor gut 18.000 Fans aber erstmal nicht. Nach dem tollen Sieg gegen Turnierfavorit Frankreich hatten einige Spieler wohl gedacht, gegen Bosnien ginge es auch mit halber Kraft falsch gedacht. Die Bosnier beginnen stark, machen den Deutschen mit ihrer Härte Probleme. Ab Hälfte 2 lief es dann besser für die deutschen Riesen. Nächstes Spiel der Deutschen am Sonntagnachmittag gegen Litauen. Dem Sommer geht die Puste noch nicht aus. Nächste Woche nochmal Temperaturen bis 31 Grad. Unser Sommer hat noch gar keine Lust auf Herbst. Zum Wochenstart sind erneut um die 30 Grad drin oder sogar mehr. Auslöser für die Warmluftdüse am Rande eines Hochs über dem Nordmeer und Skandinavien gelangt von Osten trockene und mäßig warme Festlandsluft in die Nordosthälfte Deutschlands, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Und ein tiefwestlich Irlands lenkt dagegen feuchtwarme und instabil geschichtete Luft in den Südwesten. Auf jeden Fall gibt es erstmal noch ein paar schöne Spätsommertage, teils mit sehr hohen Temperaturen, um oder leicht über 30 Grad, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Die wärmste Ecke ist dabei wie immer der Westen und Südwesten. Montag und Dienstag werden da noch mal um die 30 Grad und etwas mehr gemessen, sagt Jung. Ab Mittwoch könnte es dann etwas kühler werden, aber auch dann sind noch Werte um 20 bis knapp 25 Grad drin. Meteorologe Jung, die Beton Tonung liegt aber wieder mal auf könnte. Denn je nach Wettermodell ist das unsicher und ebenso kann die warme Wetterlage auch noch ein paar Tage weitergehen. Landregen ist nach wie vor nicht in Sicht. Popsängerin zeigt ihren Ehering. Lena lässt's funkeln. Was funkelt denn da an der linken Hand von Lena Meyer-Landrut? Etwa ihr Ehering? Dabei trägt man den in Deutschland doch traditionell an der rechten Hand. Zwar soll mit dem aktuellen Foto eigentlich ihre eigene Klamottenmarke beworben werden, doch neben dem kuscheligen Pullover springt eben auch der funkelnde Ring an Lenas Hand ins Auge. Bild weiß, ja, es handelt sich um den Verlobungs- bzw. Ehering. Ersterer stammt von der Luxusmarke Cartier, zweiterer wurde eigens von einem Schmied angefertigt. Bereits 2020 hatten sich Lena und Sänger Mark Forster das standesamtliche Ja-Wort gegeben. In ganz kleinem Kreis, still und heimlich. Der Termin für die große Hochzeit auf Sizilien stand kurz danach fest. Mit etwa 50 engen Freunden, der Familie und dem gemeinsamen Sohn flogen die Partygäste und ihre Gastgeber am letzten Juli-Wochenende nach Palermo ein, um sich dort ein zweites Mal feierlich die ewige Treue zu schwören. Wieso Lena den Ehren an der linken Hand trägt, bleibt offen. Vielleicht, weil es die Seite des Herzens ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Im Winter kommt der Bier ums. Diesen Winter schmeckt das Bier besonders bitter. Die Radeberger Gruppe erhöht zum 1. Dezember die Bierpreise, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Wie viel mehr Kunden künftig zahlen müssen, wollte der Konzern aus Frankfurt am Main aus Wettbewerbsgründen nicht verraten. So oder so, die Konkurrenz könnte bald nachziehen. Denn wenn Deutschlands größte Brauerei die Preise erhöht, hat das eine Signalwirkung für die gesamte Branche. Zur Radeberger Gruppe gehören unter anderem die Marken Jever, Schöfferhofer, Allgäuer Büble, Berliner Kindel, Guinness, Sternburg und natürlich Radeberger Pilsner. Die Brauerei rechtfertigt die Teuerung mit einem nie gesehenen Preisniveau für hochwertige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie und Logistik. Erst im Februar hatte Radeberger die Preise wegen der Corona-Krise erhöht. Fassbier kostete 8,50 Euro pro Hektoliter mehr. Verbraucher mussten an der Theke und im Restaurant 30 bis 50 Cent mehr pro Glas bezahlen. Im Supermarkt stieg der Kastenpreis um einen Euro. Na dann Prost! Urlaubsknörchen, welche Strafen sie zahlen müssen und welche nicht. Es gibt schönere Urlaubserinnerungen und Souvenirs. Tickets aus dem Ausland treffen oft mit mehreren Wochen Verzögerung in der Heimat ein und können einem nachträglich die Ferien vermiesen. Besonders ärgerlich, die Bußgelder in unseren Nachbarländern sind oft höher als bei uns. Wer in Deutschland 20 km/h zu schnell fährt, zahlt 70 Euro, in der Schweiz sind es mindestens 175 Euro, in Norwegen sogar 490 Euro. Oft kommen noch Bearbeitungsgebühren dazu. Urlaubsraserei in einem anderen Land oder auch nur ein Falschparkticket sind kein Kavaliersdelikt, nachdem sich der Täter bequem zurücklehnen kann. Motto, die können mehr eh nichts. Irrtum, landet ein Bußgeldbescheid in ihrem Briefkasten, müssen sie handeln. Seit Oktober 2010 erkennen alle EU-Staaten Bußgeldbescheide anderer EU-Mitglieder an und lassen sie grenzüberschreitend vollstrecken schwacher Trost es werden nur geldbeträge eingetrieben im ausland verhängte fahrverbote gelten in der regel nur dort auch kassiert man für verstöße im ausland keine punkte in flensburg ihr hört das bild news update mit weiteren meldungen des tages deutschlands günstigste großstädte und wie teuer die metropolen jetzt sind jahrelang kannten die immobilienpreise in deutschland nur eine richtung immer weiter auf doch der immo verlangsamt sich. In vielen deutschen Städten sind die Kaufpreise seit Jahresbeginn gesunken, um bis zu 30 Prozent. Während die Preise in Deutschlands Metropolen weiter recht hoch sind, gibt es in einigen Großstädten jetzt wieder echte Schnäppchen mit Quadratmeterpreisen von weniger als 2000 Euro. Das Vergleichsportal ImmoScout24 hat für Bild die 20 günstigsten Großstädte herausgesucht. Ergebnis, besonders in Nordrhein-Westfalen und dem Osten Deutschlands sind Häuser und Wohnungen in einigen Städten noch erschwinglich. Vier der 20 günstigsten Städte liegen im Osten, sogar zwölf in NRW. Günstigstes Pflaster für Immobilienverkäufer ist laut Immoscout die Stadt Chemnitz, wo der Quadratmeter für durchschnittlich 1.574 Euro angeboten wird. Eigentum in Magdeburg und Cottbus ist nur etwas teurer. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Soft zwischen Edeka und Coca-Cola. Ab sofort beliefert Coca-Cola die Supermarktkette nicht mehr. Hintergrund des Streits, der Getränkegigant hat die Preise zum 1. September heftig angehoben. Laut Lebensmittelzeitungen sei der Supermarktkette bereits im Juli angekündigt worden, dass die Preise für alle Produkte und Verpackungen im höheren einstelligen Prozentbereich steigen würden. Edeka akzeptiert die Preissteigerung nicht. Solche Preiskämpfe sind durchaus kein Einzelfall, sagt Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg. Viele Lebensmittelhersteller haben zuletzt unter dem Deckmantel der Inflation ihre Preise angehoben, um Profite zu schinden. Die Leidtragenden sind die Kunden. Edeka hatte seine Lieferanten schon vor überhöhten Preisforderungen gewarnt. Lebensmittel dürfen nicht zum Luxusgut werden, so Edeka-Chef Markus Moser. Megans irre Lügenliste, Prinzessin Pinocchio voll in Fahrt. Mit ihrem Interview in The Cut schneidet sie sich ins eigene Fleisch. Die Behauptungen von Herzogin Meghan schlagen immer höhere Wellen und die Enthüllungen werden immer irrer. Jetzt dementieren sogar zwei Zeugen, dass Megan bei der König der Löwenpremiere 2019 mit Nelson Mandela verglichen wurde. Südafrikaner John Caney sagte der Daily Mail, ich habe Megan nie getroffen. Und auch Landsfrau und Kass Kollegin Lindive Kise will nie mit Megan gesprochen haben. Die Herzogin schießt gerne scharf und dabei oft übers Ziel hinaus oder an der Wahrheit vorbei. Bild kennt die Lügenliste von Prinzessin Pinocchio. Monarchiemärchen. Als Amerikanerin wusste ich nichts über die Royals. Dabei war sie laut Freunden schon als Kind fasziniert von Lady Die, schoss als Teenie Erinnerungsfotos am Buckingham-Palast. Heimliche Hochzeit. Im US-TV behauptete Meghan, drei Tage vor ihrer offiziellen Hochzeit privat getraut worden zu sein. Der Erzbischof dementierte. Vergessene E-Mails Meghan bestritt, an der Biografie Finding Freedom mitgewirkt zu haben. Als E-Mails das Gegenteil belegten, hatte sie dieses schlicht vergessen. Was noch auf der Liste steht, lesen Sie auf bild.de.